0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este Amanecer con Jesús de hoy 5 de agosto del 2020, deseándoles a cada uno de ustedes un excelente día en las manos de Dios. Lamentablemente eh, tenemos que abrir el programa con la noticia de la explosión del día de ayer en Beirut, una de las más eh, grandes y altas de la historia después de las de Hiroshima y Nagasaki, que curiosamente también pasaron en agosto. La de Hiroshima un 6 de agosto, la de Nagasaki un 9 de agosto, la de Beirut un 4 de agosto. Oramos, desde ayer nos hemos unido para que las personas, hermanos de la región, puedan tener el alistamiento, la ayuda necesaria. Es la tercera después de la Hiroshima y Nagasaki más fuerte en toda la historia humana, esta explosión. Así que, bueno, recordemos orar. Y la otra noticia es que Villavicencio fue declarada como municipio de alto contagio. Así que todos los protocolos que había para la apertura de restaurantes, templos, quedaron detenidos nuevamente. Y Villavicencio entra a aislamiento total este fin de semana. Por eso, mis queridos, es tiempo de recordar de que no aflojemos la prevención que debemos hacer. El lavado de las manos, el uso del tapabocas. El uso del tapabocas correctamente, no para la garganta, sino para la boca, el lavado de, los man de las manos. La forma como debemos taparnos al estornudar o al toser es cansón. Pero la situación se está demostrando de que si somos conscientes de, de cuidarnos, podemos más o menos detenerla. Así que queremos recordar, recordar estas, estas pequeñas cosas, pero también queremos abrir con algo esperanzador. Ayer el pastor Joel, yo creo que él nos habla ahorita de ello, compartió un bello audio de de uno de nuestros oyentes en el cual se sentía muy agradecida por la, la opción de tener estos, estos mensajes, de compartirlos, y esta semana que estaremos hablando del sábado mucho más. Así que recuerden, mis queridos, de que pueden compartirlo, háganlo en este momento. Eh, la transmisión, al final de ella, más o menos tipo siete y media de la mañana, ya estará disponible el audio del día de hoy, que también les dejamos el link para que puedan compartirlo es tiempo de testificar, es tiempo de dar a conocer de Jesús y hoy lo podemos hacer desde el teléfono. Damos la bienvenida a Gloria Velasco, a José Bernardo, Carmen Bravo, quienes se unieron a las primeras, eh, a los primeros minutos de esta transmisión, Viviana Barragán, nuestra querida hermana Glency, Marta Castillo, Carito Rojas, Salvaluz, Salva Eros Truth, gracias por acompañarnos, mis queridos, y que este momento, de encuentro con nuestro Dios sea de alegría para cada uno de ustedes. Pastor Joel, buenos días, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, mi hermano Jason, me alegra saludarle en esta mañana, es un momento especial de fortalecernos en el Señor, de llenarnos de su amor, de su gracia, así que, pues, nos conectamos los unos con los otros en esta hora. Y sí, eh, tuvimos esa triste noticia en, en el Líbano, en Beirut. Debemos orar por nuestros hermanos. Nuestra universidad adventista allí en Líbano fue afectada por esa terrible explosión. Eh, todos los vidrios se reventaron. Eh, una estudiante tuvo una pequeña lesión en un brazo, pero agradecemos al Señor que ninguno sufrió ningún, un, un percance de gravedad. Allí en la universidad el Señor los cuidó y hay algunos colombianos allá preparándose y nos han reportado que están bien, gracias a Dios. Pero hay que orar por todos demás, los demás miembros de esa comunidad que ha resultado tan afectada por esa terrible explosión. Así que hoy nos unimos en oración por nuestro hermano de Virut, para que el Señor les fortalezca y bendiga en gran manera.
0: Amor, buenos días. Bienvenida buenos días, a Amanecer amor. con Jesús.
2: Buenos días.
0: Hola, buenos días, Mari. ¿Cómo estás?
2: <ríe> bien, gracias a Dios.
0: Ah, bueno. Bueno,
2: buenos días a todos los hermanos y amigos que ya ahí se están conectando Dios eh, nos bendiga en este nuevo día que nos regala eh, bueno en este momento quiero hablarles acerca de otro tip de familia bien interesante y quiero contarles acerca de dos sencillas verdades así que presten mucha atención Dos sencillas verdades que son importantes en la dinámica familiar. Y estas sencillas verdades fue el resultado de un trabajo extenso, un trabajo muy pero muy bien hecho del investigador John Gottman junto con su esposa y su equipo de trabajo en su laboratorio de investigación de familias, llamado también el Laboratorio del Amor. ¿Qué hicieron ellos? Durante más de 30 años investigaron a miles y miles de parejas y los llevaban a ese laboratorio del amor, que es un apartamento con todas las comodidades, con todas las cosas, pero tienen algo importante, que hay cámaras para vigilar cómo ellos se tratan, cuáles son sus palabras, sus eh, modales, eh, cómo ellos interactúan. Y también ellos le colocan una, unos aparatos en el cuerpo para mirar, medir su ritmo cardíaco y para mirar cómo están eh, sus emociones. Así que es un trabajo científico de mucho peso y después de toda esa investigación, de, toda ese, de poder investigar a muchas parejas, pues nos han regalado dos sencillas verdades acerca de las familias eh, felices o las parejas felices. Eh, les voy a comentar. La, la primera verdad que ellos pudieron decir es que las familias felices o las parejas felices, ellos, ellos actúan como, como si fueran amigos. O sea, ellos son amigos. Y la segunda verdad es que las familias Felices ellos eh, sus conflictos lo manejan de manera adecuada positiva y con respeto que sería lo contrario ellos se dieron cuenta que las parejas infelices al momento de enfrentar los conflictos no los manejan así no los manejan de manera positiva ni los manejan de manera cordial ni con respeto así que este investigador dice él puede predecir al ver a una pareja interactuar él puede predecir, predecir con mucha actitud si esa pareja va a continuar o no si esa pareja al cabo de unos años se va a acabar ese matrimonio porque él se da cuenta en la manera como interactúan entonces cuando eh, ellos interactúan de manera eh, que se ofenden con palabras es con gritos él ya tiene esa habilidad de saber de decir si siguen o no al cabo de unos años. Y bueno, eso es justamente lo que pude encontrar hermanos en este libro hogar cristiano ¿no? y que una escritora también muy pero muy especial, la escritora Elena de White, le escribió a una pareja que estaban en una situación difícil. Creería yo que ellos estaban estaban en la situación de una pareja con conflictos y una pareja eh, infeliz. Y mira lo que les escribió. Apreciados amigos, desde hace algún tiempo ustedes no viven juntos. No deberían uh, no debieran haber actuado así. Y no lo habrían hecho si hubieran cultivado la paciencia, la bondad y el respeto que siempre debe existir en la pareja cualidades importantes de estos investigadores, ¿verdad?, Para, eh, manejar los conflictos con bondad, con respeto y con, eh, bondad, respeto y con, dice aquí, mmm, con, de manera positiva. Así que eh, le sigue contando eh, esta escritora a estos amigos, dice... Cuando sufran la tentación de expresarse en forma hiriente, no digan una sola palabra. Se sentirán tentados porque nunca han vencido este rasgo censurable de carácter, pero todo mal hábito debe ser vencido. ¡Wow! ¡Qué importante! Y, y la última parte dice: Entréguese por completo a Dios, caigan sobre la roca Cristo Jesús y quebrántese todo orgullo. Bueno, hermanos, en sí eh, lo que podemos sacar de, de esta investigación y de lo que dice este hermoso libro, El hogar cristiano, es que debemos procurar, procurar eh, eh, poder estar en la pareja, interactuar de manera positiva, de manera bondadosa, de manera respetuosa. Si hacemos lo contrario, si gritamos, si nos ofendemos con palabras, si nos tratamos mal, pues ese va a ser un escalonamiento para destruir nuestro hogar. Así que entreguemos nuestra vida al Señor porque Él es el que nos puede dar a nosotros esa capacidad de amar. Dios es la fuente del amor y Él nos ayuda a amar y a respetar a las personas a las que el Señor nos ha dado. Que en nuestro Dios nos siga bendiciendo, nos siga ayudando y que podamos tener hogares felices porque Dios está con nosotros. Bien, bueno, hermanos, Dios nos bendiga y vamos a continuar. Creo que ahí está ya el pastor, Luis Carlos Barriento, que va a estar con nosotros en este día.
1: Así es. Sí, señor.
3: Bienvenido. Bienvenido. Joel, buenos días, hermana Marisela, buenos días, hermano Jason. Es un privilegio compartir en las horas de la mañana estos momentos que son tan gratificantes y de beneficio para nuestra vida espiritual. Vamos a orar en esta hora por el pastor Joel Vasquez y su esposa, sí. por el tema a tratar y por los hermanos de Beirut. Ayer sí. me la noticia y prácticamente algo muy devastador. Los carros volaban, no sé, pastor Joel, si alcanzaba a ver cómo oh, los autos volaban. Impresionante, ¿no? Impresionante. Uh -huh. y, y por muchos años tenían un material bien radioactivo guardado y no se habían dado cuenta. Y bueno, Dios nos cuide. Entonces vamos a hablar en este momento y continuamos. Amoroso Padre, te damos infinitas gracias por el nuevo amanecer. Sigue siendo bueno con nosotros, sigue siendo misericordioso, sigue siendo muy bondadoso Señor y qué más para agradecerte hoy Señor por eso que haces por cada uno de nosotros. En estas horas de la mañana pedimos por el pastor Joel Pascu. Dusan, su esposa igual sus hijitos para que donde están Señor pues le sigas usando le sigas eh, llenando esa sabiduría para hacerlo mejor con la iglesia Señor, está en nuestras manos Señor, aunque somos humanos limitados pero con tu ayuda podemos hacer cosas grandes pedimos en esta hora también por los hermanos de Beirut en la distancia Señor pues Limitados porque no podemos hacer cosas humanas, pero podemos orar por ellos para que intercedamos por sus necesidades en este momento. Y gracias, Señor, porque a pesar de también cuidas tu iglesia, los, los hermanos, las, los, las instituciones, Señor, han sido cuidadas. Lesiones leves, pero momento para agradecerte, Señor, porque aún estás al control. En esta mañana, el momento de tocar el tema los eh, monumentos conmemorativos, que podamos seguir recordando lo, lo importante, lo esencial que has hecho por nosotros, lo, lo importante desde de la palabra, Señor, y que nuestras generaciones puedan seguir transmitiendo estos conocimientos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias porque siempre vas a estar con nosotros y gracias porque podemos descansar tranquilos porque aún estás al control. Agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Dios.
1: Amén. 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 Muchísimas gracias, Pastor Barrientos, por este momento de oración. Es importantísimo clamar al Señor y conectarnos con Él, los unos con nosotros a través de la oración intercesora. Gracias, mis amigos, mis hermanos, por estar aquí conectados. Andrea Barrera. Andrea López, Sara Paledi, Dora Urrea, Rosadela, gracias por acompañarnos en esta mañana, mañana de estudio de la palabra de Dios en conexión con las verdades que él tiene para nosotros en esta serie de estudio de 11 temas sobre el regalo divino, aquel regalo precioso de la tranquilidad, del gozo, de la paz, el reposo divino para la inquietud humana, como dijera el doctor Bakiochi. Hoy vamos a hablar de monumentos, monumentos que son muy, muy conocidos quizás en, en, el, en el mundo, y o tal vez en nuestro país mejor, ¿no? porque cuando hablamos de monumentos, pues hay que ver cuáles son las razones por las que los monumentos existen, así que, Quiero compartir algunos con ustedes, ¿no? Por ejemplo, este, el monumento a la Santanderianidad. Oh, no, es, es un monumento que queda allí eh, en el parque de Chicamocha, el parque de la Santanderianidad. Y recuerda, pues, la cultura de ese lugar, que es muy interesante. Otro monumento, este, no fue hecho para ser monumento, pero por su antigüedad queda como un patrimonio de la humanidad la ciudad amurallada, las murallas de Cartagena, la ciudad heroica. También eh, saludamos a los hermanos del Huila con este monumento construido por autores desconocidos en la antigüedad, allí en el parque de, bueno, queda en Pitalito, ¿no? San Agustín, San Agustín, este se llama la, la este es un, un monumento interesante, la Shakira se llama. Oh, interesante este es un monumento histórico ese puentecito que vemos allí verdad el puente de boyacá lugar que señala aquella batalla épica que marcó el comienzo o más bien el, el cierre de una campaña libertadora que logró emancipar a colombia este es un monumento de bronce en manizales en conmemoración a los colonizadores que llegaron a esas altas tierras de manizales, frías, difíciles de acceder, y fue construido con las llaves que donaron los manizaleños. Entonces, se fundieron y se hizo este monumento, así que ellos tienen un cariño especial porque fue una donación de toda la ciudad. Este es un monumento natural, ustedes seguramente lo conocen, la Piedra del Peñón, allí en Antioquia. Es un lugar hermoso para visitar y, por supuesto, es una roca, un monolito, algo que el Señor dejó allí, pues se ha convertido en un monumento. Este aquí cercano a nosotros, ¿verdad? El Parque del Hacha. que está esa hacha el recordativo de los colonizadores que vinieron a abrir espacio en este llano, que era una selva inmensa, ¿verdad? Y, en fin, bueno, no traje más porque el tiempo se nos va, pero es el recuerdo maravilloso de algunas cosas, ¿cierto? El monumento es para recordar. Dios también tiene un monumento recordativo. ¿Cómo podemos llegar a ese monumento? ¿Cómo podemos tomarnos una foto en él? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, este es un desafío especial. Pero vamos a hablar acerca de otros monumentos conmemorativos que el Señor dejara en el Antiguo Testamento y que son valiosos para ir colocando el fundamento de nuestro estudio hoy. Pastor Barrientos, es el momento que usted nos, nos cuente acerca de ejemplos de monumentos conmemorativos en el Antiguo Testamento.
3: Claro que sí, Pastor Joel. Eh, interesante lo que acaba de mostrar. También tenía en mente lo que acabo de mostrar, ¿no? Me llevó a parte de mi tierra. Allá en Barranquilla hay unas manos inmensas uh -huh. donde es el parque de los enamorados. Y, eh, interesante, ¿no? Los monumentos, ¿no? Eh, los hombres y los pueblos que ignoran su, sus trayectorias, sus recorridos, tristemente pueden cumplir su misión o su destino. Y si vamos a la Biblia, pues encontramos en el libro de Josué, desde el capítulo 3 al versículo, hasta el capítulo 4, donde lo, el pueblo cruza el Jordán. Y después que, que cruzaron el Jordán, eh, ¿Qué, ¿Qué iba a pasar con las generaciones pequeñas? ¿no? Entonces dice la Biblia Josué capítulo 4 versículo 7, dice que, del versículo 6 dice que para que esto sea por señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres diciendo, ¿qué significan estas piedras? Dios le indicó a, a, a Josué, toma 12 piedras, un hombre por cada tribu, porque que tome una piedra. Y crearon un monumento. Y bueno, la pregunta era, ¿y cuando las generaciones pregunten, ¿qué les vas a decir? Entonces, este versículo 7. Y les respondió Josué 4.7. Dice, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del, del arca del pacto de Jehová. Cuando ellas, dice, cuando ellas pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre ah, sí. hicieron un como diríamos en, términ, en términos costeños, ¿no? hicieron un montón de piedras una pila se dice allá en mi tierra hicieron un montón de piedras uh -huh. y ahí colocaron un sticker No, estas piedras significan esto y cada vez que pasaban por ahí las generaciones transmitían esto es interesante ver que eh, Pastor Jueger y demás oyentes que somos responsables de que los monumentos tengan vida en todo tiempo porque muchas cosas pueden ser creadas y, si no se enseña, si no se transmite el conocimiento, pues no se va a saber en, a ciencia cierta si, qué, qué pasó, qué sucedió. Así que dice, ¿qué se declaró con el monumento erigido por el Jordán? Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es decir, que las generaciones fueron creciendo y fueron transmitiendo el concepto. Ahora, ¿qué habrían de conmemorar estas piedras? En el versículo 21 del mismo capítulo y el versículo 22 dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos, sus padres, les van a decir esto, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes les van a decir, Israel pasó en seco por el Jordán. Interesante eh, el concepto, ¿no? pasaron en seco al Jordán. Estas piedras habían de ser un monumento conmemorativo, perdurable, recordativo de la travesía en seco por la cual pasó el pueblo de Israel. Ahora, no solamente encontramos en la Biblia este, este suceso tan interesante, ¿no? Las piedras tenían un papel importante, y no solamente este suceso, ¿no? Cuando vamos a Josué 7 también... Cuando pecó a también hicieron un monumento, ¿no? Sin número de piedras. Ahí es interesante los, los, los monumentos conmemorativos. Pero también eh, hay otro monumento, ¿no? Y aunque no son piedras, pero sí nos habla de la Pascua que también se celebraba de una manera interesante, ¿no? En el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice, y, y dice, y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. La Pascua, aunque se desarrolló en el pueblo de Israel cuando se desarrolló un tiempo antes de salir de Egipto, pero significó la partida, significó la liberalidad, significó la paz, la tranquilidad cuando Dios les brindó algo mucho mejor para que salieran de la esclavitud. La Pascua era un monumento conmemorativo, periódico, que debía celebrarse Hice el decimocuarto día del primer mes. Interesante esto, ¿no? Día en el cual los israelitas fueron liberados de la esclavitud egipcia. Y la celebración habría de hacerse durante los siete días siguientes con pan sin leudar para conmemorar este acontecimiento. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 3, en adelante hasta el 9. Y, Pastor Joel, y, y demás que me escuchan, y no yéndonos tan lejos, ¿no? Si tomáramos eh, nuestras iglesias, aunque no son monumentos, viéramos que tienen una trayectoria muy interesante, ¿no? Muy bonita, ¿no? De cómo Dios ha formado su iglesia y su desarrollo. Estando en Pateriporo, me sucedió algo interesante. Eh, sabemos que uno de los templos más grandes es el que está allá, la iglesia tiene un, un, su territorio, es una hectárea de tierra, es una iglesia inmensa, y se me acercó un hombre que si le vendíamos la tierra. Mm. Pues, pastor Joel, yo le dije que sí, pastor Joel, yo, dije, yo le dije, listo, claro que sí, vamos a venderte otra. El hombre dijo, ¿cuánto, cuánto quiere pastor? No, le dije, ¿cuánto ofreces? El hombre dijo, 1.500 millones. Yo le dije, no, amigo, pedimos mil pedimos millones. me dijo ¿por qué tanto, pastor? Yo le dije, porque no se vende porque esto Dios lo ha dado y esto es, aunque, no, aunque la historia no lo ha metido en un monumento, esto tiene, tiene historia, porque aquí mm. se formó una iglesia, aquí han llevado muchos a salvarse y aquí muchos han, han dado su vida por predicar este mensaje tan bonito. Y me dijo, lo felicito, porque hubiera sido otro ambicioso, me vende esto por cualquier peso, pero ya sé que esto es de la iglesia adventista, y tiene tanto impacto porque ha servido para sacar muchas almas. Y lo traigo, Pastor, a colación porque eh, lo que usted mencionó, los monumentos históricos del mundo son bonitos y tienen su trayectoria, y los hemos visitado y nos cuentan, ¿no? Usted va al pantano de Vargas y nos cuentan el historial, ¿no? Pero también sería bueno que nuestras generaciones eh, supieran más de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la historia es importante. Y si le transmitimos más el conocimiento, eh, el poder de la Biblia, lo que él es, lo que ella tiene para nosotros será de mayor impacto. Por eso dice la Biblia en número 6, y estas palabras las vas a repetir en la mañana, por la tarde, cuando te levantes, cuando te acuestes, a la generación, para que aunque se acabe la tuya, la otra continúe. Y los monumentos conmemorativos sigan avanzando y podamos entender que el Dios de, de ayer es el Dios de hoy y será el Dios nuestro por toda la
1: eternidad. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Barrientos, por remembrar esos monumentos del Antiguo Testamento. Hemos entonces descubierto que hay monumentos físicos que se hicieron con las piedras, pero también monumentos en el tiempo la creación o la, la recreación anual del, de la Pascua, de la salida de la esclavitud de Egipto. Es verdad. Y hoy, esta semana, también tenemos este viernes un monumento en el tiempo y es el 7 de agosto, ¿no? Así que es interesante cómo Dios usa esto para llegar a nosotros. Tenemos también con nosotros un invitado hoy, el ministro John Cano, capellán del Colegio Adventista de Villavicencio. Queremos invitarle para que... Buenos días. Buenos días, Pastor Joel, Pastor Barrientos, dios les bendiga. Bienvenido a Amanecer con Jesús, gracias por acompañarnos. Queremos hablar ahora de la creación. ¿Qué monumento hay acerca de, 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 de no del edificio, sino de la creación de todo un planeta? ¿no? debería haber un monumento
4: gigantesco. ¿Qué Muy bien, entonces vamos a hablar en esta mañana de de esto que es muy importante porque lo celebramos nosotros una vez en la semana y efectivamente es el, el séptimo día, el séptimo día que Dios estableció para conservar la memoria, la memoria de su creación. Eh, nosotros encontramos, hermanos, en la Biblia, encontramos que el Señor ha dejado lo siguiente, sus mandamientos, por ejemplo. Dice la Biblia, acuérdate, acuérdate del día sábado para santificarlo y usted se sabe el resto porque esto es este es uno de los primeros versículos que uno aprende, aprende, eh, habla acerca de, del hijo, habla acerca del extranjero, de la bestia, de la importancia de la observancia de este, de este monumento que la palabra acuérdate nos habla o nos dice que esto viene de, de más atrás, de más atrás. Y al leer el segundo capítulo de la Biblia, que es el libro de Génesis, vamos a encontrar que entonces el sábado fue santificado en ocasión de la creación. Fue ordenado, fue ordenado cuando todo, cuando todo estaba organizado, todo estaba en armonía con la voluntad del Señor. Vio Dios, dice la Biblia, vio Dios que todo lo que había hecho, dice el versículo, eh, versículo 2, eh, bueno, el capítulo 2, versículo 1 y 2, vio Dios que todo lo que había hecho, o sea, era perfecto, era hermoso, así que determina este monumento recordativo de la obra de la creación, y así fue una señal, una señal del poder de Dios y de su amor. Las Escrituras dicen que Dios hizo memorable sus maravillas. Las cosas invisibles de Dios, su eterna, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Así que Dios ordena, da ejemplo, para que como Él hizo, nosotros los seres humanos también, también hagamos. Hay un versículo muy importante de Pastor Joel y hermanos que nos escuchan en esta mañana que nosotros eh, utilizamos muchas veces porque prácticamente es un sentir, es un hablar de nuestro Dios y es Ezequiel capítulo 20 versículo 20 dice la palabra de Dios eh, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y con esto les quiero hacer una pregunta, hermanos, con este texto tan importante. ¿De qué debía ser una señal este monumento conmemorativo? ¿De qué debía ser una señal este monumento? Efectivamente, la última parte es muy importante. Sea una señal, dice, para que sepan que yo soy el Señor, vuestro, vuestro Dios. Si siempre se hubiera observado el día sábado, como Dios lo había dispuesto, como Dios eh, desea que se haga, los pensamientos y los afectos de los seres humanos hubieran dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y dice Elena de White, que nunca había existido un idólatra o un ateo. La importancia, la importancia de este monumento, ¿no? O sea, la función tan importante que es recordar que existe un creador, adora, adorad, dice la Biblia, en, la Biblia en Apocalipsis, aquel que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Adorad aquel. Así que nunca, dice Dice eh, patriarcas y profetas que nunca hubiera existido, nunca hubiera existido un idólatra y un ateo. Recordamos la, la importancia, no la importancia. Eh, me, pare, me, pare, me pareció muy importante, bueno, recordar algo, y es que algunos, algunos quieren hacer. Ya con esto voy aquí aterrizando un poco acerca de este monumento. Eh, y es lo siguiente. Eh, nosotros preguntamos en el mundo cristiano que si es malo matar, y la gente va a decir, claro que es malo matar. Preguntamos en el mundo cristiano si es malo, eh, de pronto, eh, robar, la gente dice que es malo robar. ¿Es malo irrespetar al papá y la mamá? Claro que es malo irrespetar al papá y la mamá. ¿Es malo decir mentiras? Claro que es malo decir mentiras. Pero muchos tienen problemas con este privilegio porque el así lo, lo debemos ver nosotros del cuarto mandamiento pero si se hubiera guardado si se si hubiera, si se respeta como Dios espera que nosotros lo respetemos en conmemoración de su creación pues ya sabemos lo que, lo que hubiera pasado eh, dice Éxodo capítulo 31 versículo 17 de esa señal ¿hasta cuándo iría esa señal? ¿hasta el Antiguo Testamento? ¿hasta que vino Jesús? ¿hasta que la iglesia ¿Cambio otro asunto? No. Dice Éxodo que será señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque se, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 39, 17 dice que esto será para siempre. Una razón muy convincente, hermanos. Una razón muy convincente para cumplir con un mandato divino es el hecho de que Dios se ponga como ejemplo. Ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. Y dice la Biblia que en ese primer sábado el Señor reposó. El Señor reposó. Y nosotros hoy tenemos el privilegio... Bueno, en esta semana, todas las semanas, el séptimo día, tenemos el privilegio de participar de ese reposo, de conectarnos con el Creador, y como dicen los niños, recordar que no vengo del mono, jo, jo, jo ni de la naranja, ja, ja, ja. Que la cigüeña no me trajo, sino que Dios me hizo a mí. Así que, hermanos, tenemos este monumento conmemorativo que Dios creó para preservar. Eh, es un monumento del tiempo, ¿no, pastor? para así. preservar la memoria de su creación. Tenemos un creador y cada séptimo día nosotros lo reposamos así. Así que Dios les bendiga, mis hermanos.
1: Muchísimas gracias, Capellán Cano. Ha sido muy interesante ver cómo el Señor dejó ese monumento precioso en el tiempo. Y por supuesto, una obra tan grande tendría que ser remembrada cada día cada semana. Eso es maravilloso. No cada año ni cada cinco años, sino semanalmente. Y llega a toda persona porque realmente es la celebración de nuestra vida, de nuestra existencia y de nuestra conexión con Dios. Pero el sábado tiene muchos más elementos y vamos a invitar al pastor Darwin para que nos hable acerca de cómo también es un momento conmemorativo de liberación y de redención. Esto es algo realmente especial porque atañe a nuestra a nuestro bienestar espiritual. Buenos días, Pastor Darwin, bienvenido.
5: Buenos días, Pastor Joel. Buenos días al compañero Cano. No escuché bien cuando hizo jojojo, jo, jo, pero pero le sonó bonito. Y buenos días a todos nuestros amigos que están allí conectados. Nos alegra poder estar con ustedes y poder compartir este mensaje. Bien, Pastor, usted me consulta sobre el monumento conmemorativo de liberación y de redención. Esos dos ah. términos son bien importantes. Sí, sí. Cuando hablamos nosotros de liberación, el opuesto a la liberación es la esclavitud, ¿verdad? Uh -huh. Y el mandamiento, eh, cuando nosotros vamos a deuteronomio capítulo 5, en el versículo 15, hermanos queridos, dice lo siguiente, dice, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto y que de allí te sacó el Señor tu Dios con mano poderosa y brazo levantado, extendido. Por eso te he mandado que guardes el día sábado. Eso lo leemos nosotros allí en Deuteronomio. Pero investigué un poco sobre el tema de la esclavitud para poder entender exactamente de qué somos libres cuando guardamos el sábado y por qué el Señor le recuerda al pueblo su condición como esclavos y les da nuevamente la posibilidad de la observancia del sábado. Bueno, la esclavitud se ha extendido y una de sus primeras menciones es en el año 4000 a.C., en la civilización mesopotámica, Pastor, y tenemos algunos datos curiosos sobre la esclavitud, algunos de ellos dolorosos, pero es bueno entenderlos para saber de lo que nos está librando el Señor. Primero de ellos, existía en Roma un lugar que se llamaba la Columna hectaria y era un lugar donde sencillamente cuando las madres esclavas daban a luz a sus hijos, si sus amos simplemente no querían que tener otro miembro más en la casa allí para que le sirviera como esclavo, el amo tenía el derecho de decirle a su mamá, deshágase de su hijo. Así que la mamá en algún momento iba a ese lugar de Roma, llamada la columna lactaria, y colocaba allí a su niño muchas veces no podían quedarse allí esperando hasta que alguien pasara y recomendárselo y decirle que por favor con cuidado se lo tuviese sino que simplemente lo llevaban allí y la mamá regresaba a su esclavitud y en la noche venía a ver si alguien ya se lo había llevado el niño todavía seguía ahí tal vez con hambre, tal vez al sol esperando que alguien lo hiciese esclavo esa era la suerte que iba a tener ese niño esperando que alguien lo hiciera esclavo le iba bien si alguien lo hacía esclavo y si su amo salía eh, entre comillas con una buena condición en su corazón, pero ¿cuán doloroso debía ser para la madre desprenderse de su hijo y entregarlo simplemente porque no tenía derecho a tenerlo? En 1784, Carlos III se apiadó de sus esclavos y él quitó la orden de que dejaran de marcarlos con un hierro, porque antiguamente, al igual que a las bestias, eh, se tomaba un hierro candente y se aplicaba sobre la piel, a veces en el mismo rostro, para poderlos identificar de lejos de quién era pertenencia, ese esclavo, ese ser humano que iba andando. Entonces, en ese año se ha esa parte. Se estima que en el mundo, interesante este dato, aún hay alrededor de 27 millones de esclavos. Y nosotros creeríamos que esto ya no existe, pero cuando hablamos de 27 millones, estamos hablando de la mitad de la población de nuestro país, más de la mitad, un 60%. En el mundo entero hay una población así que todavía están en condiciones de esclavitud. Y era tanto este tema de la esclavitud que en el caso romano ellos podían, sus amos, dar muerte a cualquiera de sus esclavos o podían emplearlos en mínimo cuatro facetas diferentes. El amo tenía derecho en emplear a su esclavo en actividades laborales o sexuales o de órganos o de niños de trabajo, en fin. Así que cuando el pueblo judío se encontraba siendo esclavo, ¿verdad?, cuando era, estaba allí preso, cuando no tenía derecho a tomar sus propias decisiones, llega el Señor y da este descanso tan precioso y le recuerda que Él es su Dios y que es Él quien le sostiene, que Él es el único que debe gobernar sobre sus vidas. Y ahora viene algo interesante, ¿para qué menciono todo esto de la esclavitud? Pues de la misma manera, pastor, como en Egipto era un símbolo de la condición de los habitantes, del mundo bajo la esclavitud del pecado, pues el sábado debe ser guardado hoy en día por nosotros también como un monumento conmemorativo de la libertad. Cuando tú guardas el sábado, querido amigo, le estás recordando al mundo entero que tú no, te, no le perteneces a ninguna empresa, que tú no le perteneces a ningún otro ser humano, que tu vida está puesta en las manos de Dios. Que Dios es tu creador. Que Dios te asignó ese día para que descansaras. Y si Dios te lo asignó, ¿qué, qué es tu empresa para que te obligue a elaborarlo? Si fue Dios el que te dijo, descansa el sábado, hombre, que yo necesito que tú entres en comunión conmigo para que tengas paz mental, para que tu cuerpo se regenere y descanse, para que haya vigor en tu familia, para que tu esposa no se, no se canse definitivamente de ti, para que tus hijos no se olviden, porque haces una labor preciosa, trabajas muy duro, pero necesito que pases tiempo de familia, tiempo de calidad en tu casa, tiempo de calidad conmigo. Por eso el Señor dejó el sábado, para recordarnos que nosotros no somos esclavos en este mundo moderno, sino que es Él quien sigue teniendo el dominio también en nuestra vida. Ese es uno de los monumentos que conmemora también la observancia del día sábado. Así que debemos preguntarnos, todos los que estamos aquí, cuando yo guardo el sábado, ¿realmente qué estoy haciendo? Ah, bueno, cuando usted guarda el sábado, está teniendo ese título que antiguamente se le daba a los esclavos. Después de algunos años, los esclavos podían pagar su libertad. Si hablando de hace apenas... 300, 500 años atrás y se les daba un documento el esclavo debía andar con ese documento para todos los lugares y ese documento donde él iba lo presentaba y demostraba su libertad, demostraba que era un hombre libre hoy en día nosotros no cargamos un documento físico pero cuando nosotros el día sábado, en vez de salir corriendo a trabajar, nos congregamos, así sea en nuestros hogares, para tener una vida devocional con Dios, es como si adquiriéramos nuevamente ese título donde nuestro propietario es Dios, donde nuestro propietario no es el mundo en el que vivimos, sino donde nuestro creador es Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿qué más representa el sábado como monumento conmemorativo? Pues representa también una señal o un recuerdo para el pueblo de Dios. Dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Además, les instituí mis sábados para que fueran una señal entre mí y ellos y conocieran que yo soy el Señor que los santifica. Me parece muy interesante también nosotros poder entender que el sábado se convierte en esa señal. Así como al esclavo antiguamente se le colocaba un hierro candente en medio de sus mejillas, en su frente, en su mano, en su cuerpo, para representar que era dueño de alguien, Dios en su infinito amor no nos está colocando un hierro candente, antes nos está ofreciendo un reposo, es decir, la manera como Dios en este momento... Eh, señala a su pueblo es con un pacto de amor y ese pacto de amor se llama la observancia del sábado no sé si me hago entender con todas las personas que nos están escuchando ojalá me puedan escribir y me digan sí pastor o no pastor no se hagas entender en nada pero lo que quiero decirle es que cuando nosotros guardamos el sábado nosotros estamos siendo libres cuando nosotros guardamos el sábado, estamos recibiendo esa señal que nos identifica como pueblo de Dios. Lo que identifica que eres parte del pueblo de Dios es la observancia de los mandamientos y la restitución del sábado en cada una de nuestras vidas. Aparte de eso, como el sábado representa, es el mandamiento, es un mandamiento tan especial. En algún momento tengo un sermón, grabé un sermón que se llamaba el sábado en medio del gran conflicto. Hay una pelea tremenda entre el bien y el mal precisamente por la observancia del sábado el sábado representa, o es el sábado, es el mandamiento que muestra a Dios como creador. Es el, usted lee los diez mandamientos y es el mandamiento explícito donde dice que Dios es creador de los cielos y de la tierra. Y esa es la razón por la cual Satanás lo detesta tanto. Porque el sábado es el mandamiento que le recuerda a él que nunca será Dios y que nunca es creador y que nunca será el dueño de nuestras vidas. Eso es lo que está recordando el sábado. Pero ahora para nosotros también el sábado nos recuerda la recreación, o nos recuerda nuevamente el, que hemos vuelto a nacer que hemos vuelto a existir, y tan importante es el sábado, que nos ayuda a recordar que Dios no solamente creó, sino volvió a recrear el mundo, volverá a recrear el mundo, que dice la Biblia en Isaías, capítulo 66, versículo 23, que de mes en mes y de sábado en sábado, eternamente estaremos recordando a Dios, no solamente como nuestro creador, sino nuevamente como nuestro recreador de toda la, la, la vida y la alegría, no de la tierra, sino del universo entero, así que ¿por qué guardamos el sábado en la tierra? para prepararnos para vivir el sábado eternamente con Dios en el cielo y termino diciendo lo último, hay un, un minutico más, y es que ¿por medio de quién tenemos esta santificación? O sea, ¿qué representa el sábado cuando hablo de santidad? bueno, la Biblia dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.30 más por él eh, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros somos santos a través de Cristo Jesús. Así que de la misma manera como nosotros, como el sábado es una señal o un monumento conmemorativo de que Dios es el que nos santifica. Y como Cristo es aquel por medio de quien se realiza la santificación, el sábado es una señal o un monumento conmemorativo de que el creyente está unido en Cristo, Dios dispuso por lo mismo que mediante el sábado el creyente y Cristo estén unidos estrechamente, entonces primero el sábado te hace libre y el sábado le recuerda al enemigo a Satanás y le recuerda a tus jefes y le recuerda a tus profesores en la universidad y le recuerda a todo el mundo, que tú no le perteneces a ellos, que ellos podrán colocar exámenes en el día sábado, podrán invitarte a trabajar el día sábado, podrán organizar partidos de fútbol el día sábado, pero el sábado le recuerda al mundo entero que tú eres libre en Cristo Jesús, porque guarda sus mandamientos. Segundo, el sábado es el, el monumento conmemorativo de que Dios recreará todas las cosas y algún día todo será hecho nuevo. Y tercero, Así como Dios desea que nosotros alcancemos una santidad a través de Cristo Jesús, el sábado está tan estrechamente relacionado con Cristo como creador que cuando yo lo guardo también yo me, me afianzo esos lazos maravillosos que yo puedo tener también con Cristo. Pues hermanos queridos, que Dios pueda bendecirnos, que nos permita guardar el sábado, especialmente ahora que estamos en casa y se ha tornado curiosamente más difícil mantener nuestra mente concentrada en cuando llega el día sábado y no, no estar diluviando en varias cosas, que Dios nos permita ser verdaderos adoradores y que podamos disfrutar de la invitación que nos hace Dios de visitar nuestros hogares cada sábado en esta tierra, en cada uno de nuestros, eh, nuestros hogares donde nosotros vivimos. Que Dios pueda bendecirnos a todos pastores en esta mañana.
1: Amén, así sea. Qué maravilloso resaltar esas, eh, esas características preciosas del monumento que Dios dejó en el tiempo para recordar nuestra creación, para recordar que Él es nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro amigo. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Es algo que el enemigo odia y quiere quitarlo de la humanidad, pero nos ha dado el Señor el privilegio de rescatar ese monumento y de vivir la experiencia preciosa de estar en conexión con Él. Gracias, pastores, por toda esta ilustración acerca de estos monumentos. Y quiero leer para ustedes, Mikeas, 4.2. Miqueas 4.2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Qué hermoso, subir al monte de Sión para alabar al Señor por toda la eternidad. Aunque este planeta sea renovado el sábado continuará siendo la señal preciosa de nuestra liberación, de nuestra salvación por eso lo que mencionaba el pastor Darwin de mes en mes y de sábado en sábado subiremos iremos al monte del señor a celebrar con él esa preciosa experiencia de ser redimido, ser salvado, ser Perdonados y transformados con Él para siempre. Por supuesto que el enemigo se enerva, se pone asustado con todo esto, pero nosotros, por el contrario, fortalecidos en el Señor y avanzando tomados de su mano para lograr victoria tras victoria, victoria semanal, para finalmente celebrar la gran victoria en la patria celestial. El Señor nos bendiga hoy y nos permita disfrutar de la contemplación, del privilegio de estar con este monumento del Señor cada semana en nuestra vida.